0: வது நபரீ
1: தேஷபே
0: பி வே சென்ற வகுப்பில் அர்ஜுனனுடைய மனதில் மோகம் ஏற்பட்டது என்றும் மோகத்தினுடைய தன்மையை விசாரம் செய்தோம் இந்த மோகம் என்பது ராகத்தின விளைவு பார்த்தோம் முதலில் அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்த பாவனையானது ராகக அல்லது பற்று பீஷ்மர் துரோணர் முதலியவர்களை பார்த்தவுடன் மனதில் பற்று ஆனது வருகின்றது அல்லது கருணை ஆசை இவைகளெல்லாம் தோன்றுகின்றது இதனுடைய அடுத்த விளைவு நாம் பார்த்தோம் ஷோகக துயரம் என்று பார்த்தோம் காரணம் நாம் விரும்புகின்ற ஒரு பொருள் நம்மால் நேசிக்கப்படுகின்ற ஒரு பொருள் அழியும் பொழுது நமக்கு மனதில் ஷோகம் அல்லது தான் வரும் நாம் விரும்புகின்ற பொருள் அழியவில்லை ஆனால் தடையாக ஒருவர் இருந்தால் அப்பொழுது குரோதம் வரலாம் பயம் வரலாம் ஆனால் இங்கு அர்ஜுனனால் விரும்பப்படுபவர்கள் அழிகின்றார்கள் என்ற சூழ்நிலையில் அதற்கு தானே காரணமாக வேண்டிய காரணத்தினால் துயரம் வருகின்றது அதை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அந்த துயரத்தை அர்ஜுனன் விளக்கினான் என்னுடைய உடல் எல்லாம் நடுங்குகின்றது காண்டீவம் கையிலிருந்து விழுகின்றது பிறகு என்ன சொன்னான் விபரீதமான நிமித்தங்களை பார்க்கின்றேன் என்றெல்லாம் கூறினான் பார்ப்பதெல்லாம் அபசகுணமாக தெரிகின்றது என்று கூறினான் அதை தொடர்ந்து முப்பத்தி ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியிலிருந்து அர்ஜுனனுடைய மனதில் மோகம் என்று மோகத்தை பற்றிய விசாரத்தை சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு மேல் தொடர வேண்டும் மோகம் என்பது புத்தியில் இருக்கின்ற குறை என்று பார்த்தோம் அதாவது நம்முடைய மனம் என்பது இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று மனம் இனி ஒன்று புத்தி அதனால்தான் அந்த கரணம் என்று முதலில் பார்த்தோம் அந்த கரணம் என்றால் நமக்குள் இருக்கின்ற கருவி அது மனம் என்றும் புத்தி என்றும் பிளவுபட்டிருக்கின்றது மனம் என்பது ஆசை கோபம் லோபம் முதலிய உணர்வு எண்ணங்கள் பிறகு புத்தி என்பது நிச்சயம் செய்கின்ற எண்ணங்கள் இரண்டுமே எண்ணங்கள் தான் ஆனால் எது நிச்சயம் செய்யுமோ புத்தி என்றும் எது சந்தேகிக்குமோ பாவனைகளுக்குள் மனம் என்றும் கூறப்படுகின்றது இதில் மனதில் வருவது ஷோகம் புத்தியில் வருவது மோகம் காரணம் ராகம் அல்லது பற்று புத்தியில் வருகின்ற மோகம் என்றால் என்ன எனில் நம்முடைய புத்திக்கு இயற்கையாகவே இது தர்மம் இது அதர்மம் என்று பிரித்து பார்க்கின்ற அறிவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த அறிவானது விபரீதமாக செயல்படும் பொழுது அதற்கு மோகம் என்று பெயர் எது தர்மமோ அதை அதர்மமாக புத்தி சொன்னால் அப்பொழுது புத்தியானது மோகத்தில் உட்பட்டிருக்கின்றது என்று பொருள் எது அதர்மோ அதை தர்மமாக புத்தி நமக்கு எடுத்துரைத்தால் அப்பொழுது புத்தியானது மோகத்தில் இருக்கின்றது என்று பொருள் நாம் புத்தியை அப்படியே விட்டுவிட்டால் அது எப்பொழுதும் சரியாகத்தான் சொல்லும் அந்த புத்திக்கு மோகம் தான் அது விபரீதமாக பேசுமே தவிர புத்தியினுடைய ஸ்வாவம் எது சரி எது தவறு என்று நேரடியாக சொல்வதுதான் அர்ஜுனனுக்கு இந்த அறிவு ஏற்கனவே இருந்தது எது சரி எது தவறு என்று இப்பொழுது அர்ஜுனன் நிரூபிக்க போகின்றான் இனிமேல் அர்ஜுனன் என்ன செய்ய போகின்றான் வாதிக்க போகின்றான் வாதம் செய்ய போகின்றான் பகவானிடம் என்னவென்று வாதம் செய்கின்றான் அதர்மம் என்று வாதம் செய்ய ஆரம்பிக்கின்றான் முன் என்ன சொன்னான் என்னால் யுத்தம் செய்ய முடியாது தளர்ந்து விட்டேன் என்று சோகத்தில் கூறினான் இதற்கு பிறகு அர்ஜுனன் வாதம் புரிகின்றான் இதை ஆங்கிலத்தில் ஜஸ்டிபை செய்தல் என்று சொல்வோம் சாதித்தல் என்று நாம் சொல்வோம் அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு செயலை நாம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு புத்தியினுடைய துணையும் தேவை மனதினுடைய துணையும் தேவை மனம் புத்தி இரண்டும் சேர்ந்தால்தான் ஒரு செயலை நாம் செய்ய முடியும் மனம் மட்டும் புத்தியினுடைய துணை இல்லாமல் அதிக காலம் செயல் செய்ய முடியாது குழப்பத்துடன் கான்ஃபிளிக்ட் என்று சொல்வோமே அந்த குலப்பத்துடன் சிறிது காலம்தான் செய்ய முடியுமே தவிர புத்தியினுடைய துணை இல்லாமல் மனமானது அதிக காலம் செயல்படாது இப்பொழுது ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு அதர்மத்தில் பற்று வந்து விட்டது அல்லது ஒரு பலஹீனம் இருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த பலஹீனம் தவறு என்று புத்தியானது சொல்லும் இப்படி நீ செய்யக்கூடாது இது தவறு இது உன்னுடைய பலஹீனம் என்று புத்தி சொல்லும் இருந்தாலும் மனதிற்கு அதை விட்டு செயல்படுவதற்கு சக்தி இல்லை காரணம் பற்று இருக்கின்றது பலஹீனம் இருக்கிறது அப்பொழுது என்ன செய்யும் என்றால் இந்த மனமானது புத்தியை மயக்கி தனக்கு சாதகமாக பேச வைத்து நமக்குள்ளையே நம்ம சில சமயங்கள்ல பேசிட்டு இருப்போம் பேசி என்ன செய்வோம் நமக்கு எது விருப்பமோ அது தர்மமோ அதர்மோ இரண்டாவது பட்சம் நமக்கு எது விருப்பமோ அதை புத்தியிடம் சொல்லி அந்த புத்தியை நாம் மாற்றி மனதோடு சேர்த்து பிறகு செயல்பட ஆரம்பிப்போம் அந்த சமயத்தில் நம் மனமிடம் புத்தி என்னவெல்லாம் சொல்கின்றதோ அதெல்லாம் உண்மைக்கு முரண்பாடாகத்தான் இருக்கும் அது உண்மைக்கு முரண்பாடாக இருக்கும்னு நமக்கு தெரியுமா என்றால் நமக்கு தெரியாது நமக்கு தெரியாமலேயே புத்தி நம்மை ஏமாற்றிவிடும் அதனால்தான் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் நமக்கு ஒரு பெரிய பகைவன் யார் என்றால் நம்முடைய புத்தி வெளியே இருப்பவர்கள் நம்மை ஏமாற்றுகிறார்கள் என்றெல்லாம் சொல்கின்றோம் எத்தனை முறை நம்முடைய புத்தி நம்மை ஏமாற்றியது என்று பார்த்தால் கணக்கில்லாத முறை ஏமாற்றி இருக்கும் எங்கெல்லாம் நமக்கு பலஹீனம் இருக்கின்றதோ பற்றி இருக்கின்றதோ அந்த இடத்திலெல்லாம் அந்த பலகீனத்தோடு நாம் பலகாலம் செயல்பட்டிருக்கின்றோம் என்றால் புத்தி நம்மை ஏமாற்றி இருக்கின்றது புத்தியை நாம் மழுங்க வைத்து மனமானது புத்தியுடன் சேர்ந்து செயல்பட்டுள்ளது இப்போ பலருக்கு பல விதமான பலஹீனங்கள் இருக்கும் அந்த பலஹீனத்தை அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் ஏதாவது சில காரணங்களை சொல்லி சாதிப்பார்கள் அதனால ஒருவரிடம் நீங்கள் செய்வது தவறு என்று கூறும் பொழுது அவர் அந்த தவறை ஜஸ்டிஃபை செய்யறாரு வச்சுக்கோ அது தப்பல்ல சில காரணங்கள் சொன்னால் அவரிடம் சொல்லி ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது காரணம் அவருடைய புத்தியே மாறிவிட்டது அவருடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்தாற் புத்தியானது தீர்மானிக்கும் நிச்சயம் செய்யும் அவரிடம் போய் இது உண்மை என்று எடுத்து சொன்னால் புத்திக்குள் அந்த உண்மையானது ஏறாது காரணம் பற்று அல்லது ராகம் என்பது தடையாக இருக்கும் உதாரணமாக சில பேருக்கு சிகரெட்டு குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கும் அது யாருக்கு தெரியாது எந்த புத்திக்கு தெரியாது இது தவறுன்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே தெரியும் அது உடலுக்கு நல்லதல்ல நமக்கு நல்லதல்ல நம்மை சுத்தி இருப்பவர்களுக்கு நல்லதல்லன்னு தெரியும் அவர்களிடம் கேட்டால் என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ இதெல்லாம் நான் சும்மா பண்ணிட்டு இருக்கேன் எப்ப வேணாலும் விட்டுருவேனு சொல்லுவார்கள் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நான் விட்டு விடுவேன்னு சொல்லி எவ்வளவு பலகீனமான செயல்களை மனிதர்கள் செய்கிறார்கள் அது எப்ப வேண்டுமானாலும் விடுவீங்கன்னா விடுன்னு சொன்ன விடமாட்டார்கள் நான் விட்டு விடுவேன் எடுத்துக்கல இப்படி எல்லாம் சொல்வது என்னன்னா இதெல்லாம் புத்தியினுடைய வேலை புத்தியானது இந்த மனம் என்ன செய்து விட்டது அந்த பலஹீனத்திலிருந்து விடுபட சக்தி இல்லை உடனே புத்தியை தன் விட்டது ஆகவே எப்போது புத்தி மனதினுடைய வசப்படுகின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் புத்தியானது மோகத்திற்குள் இருக்கின்றது என்று பொருள் எப்பொழுது புத்தி வெற்றியடைகின்றதோ அப்பொழுது அவன் தர்மப்படி வாழ்க்கையை நடத்துவான் இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய மனநிலை என்ன அவனுக்கு ராகம் பற்று என்பது அதிகமாக குடிகொண்டுள்ளது ஆகவே இப்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுடைய புத்தியானது மனதின் பக்கம் வருகின்றது ஆகவே இதற்கு பிறகு வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலும் அர்ஜுனன் சாதிக்கின்றான் சாதிக்கின்றான் ஜஸ்டிபை செய்கின்றான் யுத்தம் செய்வது அதர்மம் யுத்தம் செய்யக்கூடாது நாம் இந்த இடத்திலிருந்து சென்று விட வேண்டும் என்று சாதிக்கின்றான் இதில் ஒரு மனோதத்துவம் என்னவென்றால் அர்ஜுனனுக்கு தெளிவாக தெரிந்துவிட்டது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவனுடைய அறிவில் எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் நாம் வந்திருப்பது அதர்மம் தர்ம யுத்தம் நாம் செய்யவில்லை என்று தெளிவாக தெரிந்திருந்தால் எப்படி கிருஷ்ணனை ஒரு ஆணையிட்டானோ இரண்டு சேனைக்கும் நடுவில் ரதத்தை நிறுத்துன்னு ஆணையிட்டானோ அதே போல் கிருஷ்ணனிடம் ஆணையிட்டிருப்பான் இந்த ரதத்தை இங்கிருந்து எடுத்து சென்று விடு என்று ஆணையிட்டு அவன் பேசிக் மாட்டான் எப்பெல்லாம் நம்மிடம் பலகீனம் இருக்குமோ அப்பெல்லாம் நம்ம அதிகமாக பேசுவோம் இப்ப அர்ஜுனன் வந்து நாம் செய்த்தம் செய்வது தவறு என்று இவ்வளவு நேரம் பேசுவதிலிருந்தே என்ன தெரிகின்றது அவன் மோகத்தில் பேசுகின்றான் அவன் தெளிவான அறிவில் இல்லை என்பது தெரிய இத பகவான் அடுத்த அத்தியாயத்துல சொல்ல போறாரு நீ இவ்வளவு நேரம் ஞானிகளை போல் பேசினாய் என்று சொல்லுவார் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நீ ஞானிய போல பேசற அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன உன்னை அறிவாளி போல இருக்கு அப்படின்னு அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நீ முட்டால் அப்படின்னு அர்த்தம் அத ஒரே வரியில பகவான் பேச இருக்கின்றார் ஆகவே அர்ஜுனன் மோகத்தில் உட்பட்டு தர்ம சாஸ்திரத்தை எல்லாம் எடுத்து தனக்கு சாதகமாக கையாளுகின்றான் எல்லாருமே தர்மத்தை தனக்கு சாதகமாக கையாளிக்கிறார்களே தவிர யாருமே தர்மத்திற்காக தர்மம் பேசுவதே கிடையாது ஈவன் சாதாரண டிராபிக்ல போகும் போது கூட ஃப்ரீ லெப்ட் டேர்ன் இருக்கும் நம்ம லெப்ட்ல போகும் போது யாராவது முன்னாடி நின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் கோபம் வரும் தர்மம் பேசுவோம் ஃப்ரீ லெப்டர்னு சொல்லி இங்க நிக்கிறானேன்னு சொல்லி ஆனா நம்ம ரைட்ல போகும் போது லெப்ட் போய் நம்ம நிக்கும் நமக்கு அது தெரியாது ப்பொழுதெல்லாம் தர்மசாஸ்திரம் பேசுகின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் தர்மத்திற்காக நாம் பேசுவதில்லை நம்முடைய சுயநலத்திற்காகத்தான் பேசி வருகின்றோம் அதைத்தான் அர்ஜுனனும் செய்ய போகின்றான் இந்த நிலை வருவதற்கு முன் அர்ஜுனன் மிக மிக தெளிவாக இருந்துள்ளான் எந்த விஷயத்தில் இப்பொழுது நாம் வந்திருப்பது தர்ம யுத்தம் என்பதில் சந்தேகமில்லை என்ற தெளிவாக அர்ஜுனன் இருந்திருக்கின்றான் காரணம் தர்மசாஸ்திரப்படி யுத்தம் என்பது கடைசியில் செய்யப்பட வேண்டிய கையாள வேண்டிய ஒரு நிலை உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் நான்கு படிகள் சொல்லப்படும் சாம தான வேத தண்டம் என்று சொல்லப்படும் இப்ப இரண்டு நாட்டுக்கோ அல்லது ஒரு குடும்பத்திலேயே இரண்டு பேருக்கோ ஒரு மனஸ்தாபம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோம் முதல்ல என்ன செய்யணும் காம்பிரமைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இரண்டு பேருக்கும் ஒத்து போவதற்காக என்ன முயற்சி செய்யணுமோ அதை செய்ய வேண்டும் இது ஒரு குடும்பமாகலாம் அல்லது இரண்டு நாட்டுக்கு ஆன பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இரண்டு பேருக்கும் கருத்து வேறுபாடு வந்தால் முதலில் சாம என்றால் இவரையும் அவரையும் வைத்து நாம் பேசி பார்க்க வேண்டும் அதை பகவான் செய்தார் பகவான் சென்ற தூதுக்கு பெயர்தான் சாம என்று பெயர் சாம என்றால் தூது போனார் பேசி பார்த்தார் போரெல்லாம் நடக்காமல் நாம் ஏதாவது செய்ய முடியுமா முடியாது என்றவுடன் அடுத்த படிக்கு பாண்டவர்கள் இறங்கி வந்தார்கள் இரண்டு பேருக்குள் மனஸ்தாபம் இருந்தால் ஒருவர் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்தால் அந்த பிரச்சனையானது முடிவடைந்து விடும் இந்த ரெண்டு பேருமே விட்டு கொடுக்கலன்னு சொன்னா தான் பிரச்சனை அதிகமாகும் ஆகவே தானம் என்றால் நியாயப்படி பாதி ராஜ்யம் பாண்டவர்களுக்கு வர வேண்டும் ஆனால் பகவான் கடைசியில் எவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்தார் அஞ்சு வீடாவது கொடுப்பையா அப்படிங்கற அளவு வந்தார் அஞ்சு நகரம்னு வந்தார் அஞ்சு கிராமம்னு வந்தார் அஞ்சு வீடு பிறகு துரியோதனன் என்ன சொன்னான் ஊசி முனையான இடமும் கூட கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொன்னான் ஆகவே தானத்தையும் அங்கு முயற்சி செய்து தோல்வி அடைந்தார் கல் பாண்டவர்கள் மூன்றாவதாக பேதம் என்றால் பகைவனுடைய பலத்தை சற்று சிதறடைத்து பார்ப்பது இப்ப ஒருவர் வந்து நம்ம மோதிட்டு இருக்காரு செய்கின்றார் அவரை கொஞ்சம் பலகீனப்படுத்தினால் அவர் இவ்வாறு செய்ய மாட்டார் என்ற எண்ணத்தில் கர்ணனுடைய கவச குண்டலம் பறிக்கப்பட்டது கிருபாச்சாரியருடைய வில் முதலிய பேதமும் கூட செய்யப்பட்டது அதற்கும் துரியோதனன் அசைந்து கொடுக்கவில்லை இப்ப தர்மசாஸ்திர படி கடைசியில என்ன லெப்ட் அவுட்னா மீதி இருக்கிறது யுத்தம் ஆகவே அர்ஜுனனுக்கு தெளிவாக தெரிகின்றது இறுதியில் என்ன எடுக்கப்பட்டது என்றால் யுத்தம் தான் ஆகவே நாம் வந்திருப்பது தர்ம யுத்தமே தவிர அதர்மத்திற்காக இல்லை என்று தெளிவாக தெரிந்தும் இப்பொழுது அர்ஜுனன் என்ன செய்ய இருக்கின்றான் நாம் செய்கின்ற யுத்தம் அதர்மம் என்று பேச ஆரம்பிக்கின்றான் ஆகவே இதற்கு பிறகு வருகின்ற ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்களும் அர்ஜுனன் ஜஸ்டிபை செய்வது அதர்மம் என்று சாதித்தல் என்ன ஆர்குமெண்ட் பார்ப்போம் முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்கின்றான் அர்ஜுனனுடைய முதல் வாதம் இது என்ன சொல்கின்றான் அகம் என்றால் நான் ந பசியாமி ந அணு பஷ்யாமி நான் பார்க்கவில்லை நான் எதை பார்க்கவில்லை ஸ்ரேயக ஸ்ரேயக என்றால் நன்மை எனக்கு ஒரு நன்மையை நான் பார்க்கவில்லை எதில் நன்மை ஸ்வ ஜனம் ஹத்துவா ஸ்வ என்றால் நம்முடைய ஜனம் என்றால் நம்முடைய மக்களை என்றால் கொன்று கொன்றால் எங்கு என்றால் யுத்தத்தில் யுத்தத்தில் ஆகவே இந்த யுத்தத்தில் சுவஜனம் நம்முடைய மக்களை ஹத்துவா கொன்று அப்படி கொள்வதனால் ேயஸை நான் பார்க்கவில்லை ஒரு விதமான நன்மையையும் நான் பார்க்கவில்லை என்பது அர்ஜுனனுடைய புத்தியில் இருந்து வருகின்ற முதல் ஜஸ்டிபிகேஷன் முதல் வாதம் அல்லது முதல் சமாதானம் நம்ம வாழ்க்கையில எதற்கு நம்முடைய கடமைகளை செய்கின்றோம் என்றால் ஸ்ரேயஸுக்காக நம்முடைய கடமைகளை செய்கின்றோம் ஸ்ரேயஸ் என்றால் நன்மை வாழ்க்கையில் நமக்கு நன்மை ஏற்பட வேண்டும் என்ற கடமைகளை செய்வோம் ஆனால் அர்ஜுனன் சொல்கின்றான் இதை செய்வதன் மூலமாக நான் ஒரு விதமான நன்மையையும் பார்க்கவில்லை யார் எது பார்க்கவில்லை என்னுடைய புத்தியானது பார்க்கவில்லை என்னுடைய அறிவானது எந்த விதமான நன்மையையும் இந்த யுத்தத்தினால் பார்க்கவில்லை என்று அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு நன்கு தெரிகின்றது நாம் வந்தது நம்முடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் என்று இருந்தாலும் அர்ஜுனனுடைய புத்தியின் மயக்கத்தால் இவ்விதம் பேசுகின்றான் ஆகவே முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் முதல் அர்ஜுனனுடைய வாதம் நான் எந்த நன்மையையும் பார்க்கவில்லை ஆகவே இந்த யுத்தத்தை செய்ய மாட்டேன் இனி அடுத்த வாதம் என்ன முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் ே விஜயம்
1: கிருஷ்ணராஜம்
0: சுகாச்சி நோராஜோந்த முதலில் அர்ஜுனன் கூறினான் நான் ஒருவிதமான நன்மையையும் பார்க்கவில்லை ஸ்ரேயை பார்க்கவில்லை ஆகவே எதற்காக இந்த யுத்தம் செய்ய வேண்டும் இங்கு நன்மை ஸ்ரேயஸ் என்றால் புண்ணியம் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம் எனக்கு ஒரு விதமான புண்ணியமும் வருவதாக பார்க்கவில்லை இந்த காரியத்தை வரும்னு சொன்ன சில பேர் அந்த புண்ணியங்கிறது யாரு பார்க்கறா அது கண்ணுக்கு தெரியுதா ஆகவே அந்த புண்ணியத்துக்காக நான் எதையும் செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லலாம் ஒரு கால் பகவான் நீ வந்து புண்ணியம் வருகின்றது என்று செய்ய வேண்டாம் உ புண்ணிய பாபத்தில் நம்பிக்கை இல்லை என்றாலும் கூட இந்த யுத்தம் செய்து இதனால் உனக்கு ராஜ்யம் வெற்றி சுகங்கள் இதை அனுபவிக்கலாமே என்று பகவான் கூறலாம் அல்லவா ஸ்ரேயசோ புண்ணியமோ உனக்கு வரும் என்று நீ நினைக்காவிட்டாலும் ராஜ்யத்திற்காகவும் வெற்றிக்காகவும் நீ இந்த யுத்தான் நினைத்தால் நினைப்பார்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் பேசுகின்றார் எப்பொழுதுமே நமக்கு ஒரு பலகீனம் இருந்ததுன்னு சொன்னா மற்றவர்கள என்னென்ன நினைப்பாங்கன்னு அவங்க அப்படி நினைக்க மாட்டாங்க அப்படியெல்லாம் நம்ம கற்பனை பண்ணிட்டு நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டு இருப்போம் நீங்க இப்படி நினைச்சா இப்படி பதில் இப்படி பேசினால் நான் இதற்கு பதில் சொல்கின்றேன் என்று சூழ்நிலையில நம்ம அதிகமா பேசி சத்தமா பேசி வேகமா பேசி படபடப்புடன் பேசி ஒரு காரியத்தை வந்து அல்லது ஒரு கருத்தை ஸ்தாபனம் செய்ய விரும்புறமோ அல்லது செய்யறமோ அந்த இடத்தில எல்லாம் பலஹீனம் நம்மிடம் தர்மம் நம்மிடம் இருந்து பலம் நம்மிடம் இருந்தா இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பேச ஆகவே அர்ஜுனன் அவ்விதம் பட பேசிக்கொண்டே வருகின்றான் இந்த நேரத்துல கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாருன்னா கிருஷ்ணரை பார்த்து ஒரு முக்கியமான கத்துக்கணும் என்ன பண்றாரு தெரியுமோ பேசாம இருக்கார் பகவான் ஒண்ணுமே பேசவில்லை அர்ஜுனன் பேசுவதை விட்டு விட்டு கேட்டு அதாவது குழந்தையா இருக்கும் நம்ம பேசி பழகிறோம் அது ஒரு கஷ்டமான ஆர்ட் தான் கொஞ்சம் பெருசானதுக்கு அப்புறம் பேசாம இருந்து பழகறது அதை கஷ்டமான ஒரு பயிற்சி சில சூழ்நிலையில பேசாம இருந்து பழகனும் இந்த இடத்துல முதல் அத்தியாயம் முழுவதும் பகவான் ஒரு வார்த்தையும் பேசுவதில்லை பகவான் அர்ஜுனன் சொல்வதை பகவான் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றார் அடுத்த வாதமாக அர்ஜுனன் என்ன சொல்கின்றான் நான் ராஜ்யத்திற்காகவோ வெற்றிக்காகவோ போகத்துக்காகவோ இந்த யுத்தத்தை செய்ய விரும்பவில்லை எனக்கு ராஜ்யமும் வேண்டாம் வெற்றியும் வேண்டாம் போகமும் வேண்டாம் ஆகவே நான் எதற்காக யுத்தம் செய்ய வேண்டும் இதில் வெற்றிக்காகவோ ராஜ்யத்திற்காகவோ போகத்திற்காகவோ அர்ஜுனன் போர்க்களத்திற்கு வந்திருந்தால் அது அதர்மமான யுத்தமாக இருக்கலாம் ஆனால் இவன் வந்திருப்பது தர்ம யுத்தம் இங்கு வெற்றிக்காக அர்ஜுனன் போர்க்களத்துக்கு உண்மையில் வரவில்லை வெற்றியை நிலைநாட்டுவதற்காகவோ ராஜ்யத்தை பறிப்பதற்காகவோ அல்லது போகத்தை அனுபவிப்பதற்காகவோ அர்ஜுனன் வரவில்லை தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக அர்ஜுனன் வந்துள்ளான் காரணம் சாஸ்திரத்தில் இரண்டு விதமான தர்மங்கள் பேசப்படுகின்றது ஒன்று சாமான்யமான தர்மம் இனி ஒன்று விசேஷ தர்மம் என்று மம் பேசப்படும் சாமான தர்மம் என்றால் எந்த தர்மங்கள் மனிதனுக்கு மனிதன் காலத்திற்கு காலம் இடத்திற்கு இடம் மாறாமல் இருக்கின்றதோ அது சாமான்யமான தர்மம் இது வந்து இடத்துக்கு இடம் மாறாது மனிதனுக்கு மனிதன் மாறாது காலத்திற்கு காலம் மாறாது உதாரணமாக உண்மையை பேசுதல் மற்றவர்களுடைய பொருளை திருடாமல் இருத்தல் மது அருந்தாமல் இருத்தல் இதெல்லாம் யாருக்கு என்றால் இது வந்து எல்லா மனிதர்களுக்கும் பர்மிட் வாங்கவங்களுக்கெல்லாம் இந்த தர்மம் கிடையாதுன்னு கிடையாது அதெல்லாம் நம்ம கவர்மெண்ட்ல ஏற்படுத்தி வச்சிட்ட தர்மமே தவிர வேத சாஸ்திர குடிக்க கூடாதுன்னு சொன்னா குழந்தையிலிருந்து சாகர வரைக்கும் குடிக்க கூடாதுதான் அது வந்து தர்மம் இது வந்து மனிதனுக்கு மனிதன் காலத்துக்கு காலம் மாறாமல் இருக்கும் விசேஷ தர்மம் என்றால் கடமைகள் சில தர்மங்கள் மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுபடும் காலத்திற்கு காலம் மாறுபடும் இடத்துக்கு இடம் மாறுபடும் உதாரணமாக மாணவனாக இருக்கின்ற பருவத்தில் அவனுடைய விசேஷ தர்மம் வேறு இல்லறத்தில் இருக்கின்ற பெற்றோர்களுடைய தர்மம் வேறு சந்நியாசியினுடைய தர்மம் வேறு வான பிரஸ்து இன்னைக்கு இருக்கிற ரிட்டையர் ஆனவங்களுடைய தர்மம் வேறு ஆகவே ஒவ்வொரு ஆசிரமத்தில் இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் தர்மம் வேறு சன்னியாசி தர்மம் வேறு ஆகவே மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுபடுகின்ற தர்மங்கள் இருக்கின்றது அதே போல பிராமணனுடைய தர்மம் வேறு கத்திரியனுடைய தர்மம் வேறு என்று வர்ணத்தினுடைய அடிப்படையிலும் தர்மங்கள் எல்லாம் மாறி வரும் இப்பொழுது விசேஷ தர்மத்திற்கும் சாமானிய தர்மத்திற்கும் ஒரு முரண்பாடு வருகின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோம் சாமானிய தர்மம் என்ன சொல்கின்றது அஹிம்சை யாரையும் துன்புறுத்த கூடாது என்பது சாமான்ய தர்மம் மம்ியனுக்கு தர்ம யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்பது கத்திரியனுடைய விசேஷ தர்மம் ஆகவே கத்திரியன் விசேஷ தர்மத்தை பின்பற்றும் பொழுது சாமானிய தர்மமான அஹிம்சையை தியாகம் செய்துதான் ஆக வேண்டும் இத நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் பல சமயங்கள்ல இந்த தர்ம சங்கடம்னு வரலாம் ரெண்டுமே நல்லதா இருக்கு எதை செய்வது என்றால் எது விசேஷ தர்மமோ அதை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் அப்படி பார்க்கையில் அர்ஜுனன் அஹிம்சையினுடைய அடிப்படையில் இங்கு வாதம் செய்தால் அது மோகம் காரணம் அவனுடைய விசேஷ தர்மம் சாஸ்திரப்படி யுத்தம் செய்யத்தான் வேண்டும் எதற்காக யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்றால் தர்மத்துக்காக யுத்தம் செய்ய வேண்டும் இப்ப துரியோதனனு யுத்தம் பண்றானே அது தர்மம்னு சொல்லக்கூடாது அர்ஜுனன் பாண்டவர்கள் செய்கின்ற யுத்தம் தான் தர்மம் காரணம் தர்மத்திற்காக அவர்கள் யுத்தம் செய்கின்றார்கள் அதை அர்ஜுனன் மறந்துவிட்டு ஏதோ போகத்திற்காக யுத்தம் செய்த வந்தது போல் பகவானிடம் பேசுகின்றான் ராஜ்யத்தை அபகரிக்க தாங்கள் வந்தது போல் பகவானிடம் பேசுகின்றான் வெற்றியை அடைவதற்கு யுத்தம் செய்த வந்தது போல் அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் இதுதான் அர்ஜுனனுடைய மோகம் எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டாம் வெற்றி வேண்டாம் போகம் வேண்டாம் என்று பேசுகின்றான் காரணம் எப்படியாவது பகவானுடைய வாயிலிருந்து என்ன வரணும் சரி நம்ம போயிடலாம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வரணும் அதற்காக பேசுகின்றான் ஆகவே இந்த பேச்சினுடைய குறை இந்த பேச்சினுடைய பலகி நம் தெரிய வேண்டும் அவன் மோகத்தினால் என்ன பேசுகின்றான் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் ிருஷ்ண கிருஷ்ண அழைக்கின்றான் ஹே கிருஷ்ண பக்கத்துலதான பகவான் இருக்கார் எதுக்கு பகவானுடைய பெயரை எல்லாம் சொல்றாருன்னா கொஞ்சம் கவனமா நான் சொல்றத கேளுங்கன்னு சொல்லி கூப்பிடுறான் ஹே கிருஷ்ண ஹே கிருஷ்ணா விஜயம் விஜயம் என்றால் வெற்றியை ந நான் விரும்பவில்லை வெற்றியை நான் விரும்பவில்லை ந காங்க்ஷே விஜயம் வெற்றியை நான் விரும்பவில்லை வேற எதை விரும்பல நஜ ராஜ்யம் ஒரு ராஜ்யத்தையும் நான் விரும்பவில்லை வெற்றியையும் நான் விரும்பவில்லை ராஜ்யத்தையும் ந காங்கே சப்ஜெக்ட் அகம் நான் வெற்றியை விரும்பவில்லை நான் ராஜ்யத்தையும் விரும்பவில்லை பிறகு என்ன வெற்றியும் ராஜ்யமும் எதற்குனா சுகாணிச்ச நான் சுகத்தையும் இன்பத்தையும் விரும்பவில்லை எனக்கு சுகமும் வேண்டாம் ராஜ்யமும் வேண்டாம் வெற்றியும் வேண்டாம் இதிலிருந்து என்ன அர்த்தம் இதிலிருந்து நான் நம்ம இப்ப என்ன செய்யணும்னு சொன்னா இந்த யுத்த களத்திலிருந்து போயிடணும் அவர்களையெல்லாம் நாம் கொல்லக் கூடாது யுத்தம் செய்யக்கூடாது நம்முடைய கடமையை செய்யக்கூடாது காரணம் எனக்கு ராஜ்யத்திலும் பிறகு போ இன்பத்திலும் வெற்றியிலும் ஆசை கிடையாது காங்கா என்றால் ஆசை எனக்கு ஆசை இல்லை பிறகு கோவிந்த ஹே கிருஷ்ணா கோவிந்த என்றால் பல பொருள் இருக்கின்றது கோ கௌ என்றால் பசு காம் விந்ததி பாழையதி இது கோவிந்த யார் பசுவை பாதுகாக்கின்றானோ அவன் கோவிந்தன் அதீதியாக சொன்னால் பசு என்றால் ஜீவாத்மா ஜீவாத்மாக்களை காப்பவன் பகவான் அப்படிப்பட்ட ஹே கோவிந்த அவன் பேசறான் கிம் நோ ராஜ்யேன என்றால் நமக்கு ராஜ்யேன கிம் இந்த ராஜியத்தினால் என்ன ஆவது என்று கேட்கின்றான் இந்த கிம்ங்கிற வார்த்தை அல்ல சாதாரணமா சம சமஸ்கிருதத்தில் கிம் என்ற வார்த்தைக்கு என்னன்னு ஒரு கேள்வி இந்த இடத்துல ஆக்ஷேபம் ஆக்ஷேபம் சொன்னா அதனால என்ன சில சமயங்கள்ல நம்ம அந்த என்னங்கிற வார்த்தைய வந்து கேள்வியாக கேட்க மாட்டோம் ஒரு ஆச்சரியமாக ஒரு ஆக்ேபமாக நாம் கேட்போம் ஆகவே கிம் ராஜ்யேன ராஜ்யத்தினால் ஆக வேண்டியது என்ன பிறகு சொல்றான் கிம் போகை போகத்தினால் வாழ்க்கையில் நாம் எதை சாதித்தும் விடுவோம் அதனால் வாழ்க்கையில் எதை நாம் அடைந்து விடுவோம் பிறகு அவனுடைய மனநிலை அடுத்த நிலைக்கு போய்விட்டது ஜீவி தேனவா உயிர் வாழ்றதுனாலதான் என்ன சாதிச்சிட்டோம் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி வைராகியம் அடிக்கடி திடீர்னு வரும் யாராவது வீட்டுல இறந்து போயிட்டாங்க வரும் இவ்வளவு நாளா பேசிட்டு இருந்தார் அல்லது இருமீட்டு இருந்தார் திடீர்னு போயிட்டார் இதனால வாழ்க்கை என்ன எல்லா அனுர்த்தியம்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் அதுக்கு ஒரு ஜிகாச வைராகியம்னு சொல்ற அதாவது ஒருவர் இறந்துட்டார் இறந்த உடனே அவர் சுடுகாட்டுக்கு போற வரைக்கும் வைராகியம் சுடுகாட்டுக்கு போகும்போது நம்ம பாக்கலாம் என்ன பேசுறாங்கன்னு கேட்டா அங்க வேதாந்தம் தான் பேசிட்டு இருப்பார்கள் அவ்வளவு தூரம் வைராகியத்தோட போவார்கள் வீட்டுக்கு வந்தாராம் வந்த உடனே வீட்டுக்குள்ள போகும்போது அத காலை வந்து சுத்தம் பண்ணிட்டு தானே உள்ள போகணும் அதற்கு அந்த சொம்பு வந்து வெளியே வச்சிருந்துதான் உடனே என்ன பண்ணாரு அத போய் முதல்ல உள்ள வை அப்படின்னு சொன்னான் காரணம் என்னன்னா வைராகியம் அதோட சுடுகாட்டுல தோன்றி சுடுகாட்லே தகனம் பண்ணிட்டு வந்துருவோம் எதைய வைராகிய அந்த வைராகியம் அர்ஜுனனுக்கு வருகின்றது வாழ்ந்துதான் என்ன கிருஷ்ணா பிரயோஜனம் என்று அவன் பேசுகின்றான் இருந்தாலும் அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு வைராகியம் வர போகுது ஓரளவுக்கு அவனுக்கு வைராகியம் வந்ததுனால தானே பகவான் சொல்ல போகின்றார் கீதையே ஆகவே ஆனா சில சமயங்கள்ல வைராகியம்னு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில தான் வரும் அது வந்து நவுத்து போன பட்டாசு மாதிரி சில பேர்த்துக்கு கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு போயிடும் சில பேர்த்துக்கு அது பிடிச்சிருக்கும் அது பிடிச்சிட்டா அவர்கள் அதிகாரிகள் பிடிக்காம கொஞ்ச நேரம் இருந்து அப்படியே புகஞ்சு போயிட்டா அது அவ்வளவுதான் அது அப்படி வந்து வந்து போயிட்டு தான் இருக்கும் இப்ப அர்ஜுனனுக்கு இந்த சூழ்நிலையில் வைராகியம் என்பது மனதில் வருகின்றது அர்ஜுனனுடைய மனதில கொஞ்சம் பிடிக்கத்தான் போகுது இந்த ஸ்லோகத்தை அர்ஜுனன் வந்து ஜஸ்டிபை செய்கின்றான் அதாவது சமாதானம் சொல்கின்றான்னு பார்த்தா இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து அர்ஜுனனுடைய பலகீனம் நமக்கு கிடைக்கின்றது பிறகு இதே ஸ்லோகத்தை வேறு கோணத்தில் நாம் பார்க்க வேண்டும் அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வருகின்றது எப்பொழுது பார்த்தாலும் கத்திரியனாக இருக்கின்ற அவன் எனக்கு வெற்றி வேண்டும் சுகம் வேண்டும் ராஜ்யம் வேண்டும் என்ற புத்தியில் இப்பொழுது ஒரு கேள்வி வந்திருக்கின்றது ராஜ்யத்தினால் என்ன பலன் சுகத்தினால் தான் என்ன பலன் அல்லது ஜீவிதத்தினால் தான் என்ன பலன் என்று இந்த ஷோகமே அவனுக்கு ஒரு வைராகியத்தை மனதில் கொடுக்கின்றது அது ஒரு சிஷ்யனுக்கு தகுதியாக அமைய போகின்றது ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஒரு கோணத்தில அர்ஜுனனை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும் அர்ஜுனன் காரணம் என்ன அவன் மோகத்தில் பேசுகின்றான் அதே அர்ஜுனனை இனியொரு கோணத்தில் நாம் உயர்வாக பார்க்க வேண்டும் காரணம் அவனுடைய மனதில் வாழ்க்கை ஜீவிதத்தில் வைராகியம் தோன்றியுள்ளது பிறகு சுகத்தில் வைராகியம் தோன்றுகிறது ராஜ்யத்தில் வைராகியம் தோன்றுகின்றது பிறகு விஜயம் வெற்றியில் வைராகியம் தோன்றுகிறது வாழ்க்கையில வந்து இந்த மாதிரி பொருள்களை எல்லாம் தியாகம் பண்ணணும் அப்படின்னா அவ்வளவு சுலபம் அல்ல நம்ம இருக்கிற பொசிஷன் பவரை தியாகம் பண்றதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அதே போல சுகத்துக்கான பொருள்கள் ராஜ்யம் பூமி இவைகளை எல்லாம் விட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அது எப்படி தெரியுதுன்னா நம்ம கோர்ட்டுக்கு போய் பார்த்தா தெரியும் முப்பது நாற்பது வருடம் சேர்ந்து வாழ்ந்த ஒரே வயிற்றுல பிறந்தவர்கள் தானேக்காக கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க காரணம் என்ன ஒரு பூமியை விட்டு கொடுக்க மனமில்லை பொருளை மற்றவர்களுக்கு விட்டு கொடுக்க மனமில்லை இங்கு அர்ஜுனனுக்கு என்ன வந்து விட்டது ராஜ்யத்தினால் என்ன பலன் போகத்தினால் என்ன பலன் சுகத்தினால் எதை அடைகின்றோம் என்ற வைராியம் மனதில் தோன்றுகின்றது அதனால வந்து என்னைக்குமே ஒருத்தரை பார்த்தா முழுமையா பார்க்கணும் ஒருவர்கிட்ட இருக்கிற ஒன்னா குறையா பார்ப்போம் இல்ல நிறைய பார்ப்போம் புகழ்ந்தா புகழ்ந்துட்டே இருப்போம் இகழ்ந்தா இகழ்ந்துட்டே இருப்போம் அப்படி இல்லாமல் இந்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுன ரெண்டு கோணத்துல பார்க்கணும் புத்தியில மோகத்துல பேசறாம் அதே சமயத்தில் மனதில் வைராகியமும் அவனுக்கு மெதுவாக வருகின்றது ஷோகத்திலிருந்து வைராகியம் படிப்படியாக வருகின்றது இனி மீண்டும் அர்ஜுனன் என்ன பேசுகின்றான் அடுத்த ஸ்லோகம் முப்பத்தி மூன்று
1: தித்தய்த
0: அடுத்ததாக அர்ஜுனன் பேசுகின்ற வாதம் யாருக்காக நாம் இந்த தர்ம யுத்தமோ அல்லது ஏதோ ஒரு யுத்தம் செய்து ராஜ்யத்தை அடைய வேண்டுமோ அவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு அந்த ராஜ்யத்தினால் என்ன பலன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் வாங்கலான்னு முடிவு பண்றோம் ஒரு வாகன எதற்கு வாங்குறோம்னா பிரயாணம் பண்றதுக்கு வாங்குறோம் அந்த வாகனம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நமக்கு கைகால் வராதுன்னு வச்சுக்குவோம் அந்த வாகனத்தை வாங்கி என்ன பிரயோஜனம் எதற்காக ஒன்ற வாங்குறமோ ஒன்ற அடையறமோ அதனுடைய பர்பஸ் அதுவே சென்று விட்டால் அது எதற்கு என்பதுதான் கேள்வி ஆகவே ாக எவர் எந்த பந்துக்களை நாம் அருகில் வைத்து இந்த உலகத்தையும் ராஜ்யத்தையும் அனுபவிக்க விரும்புகின்றோமோ அவர்களையெல்லாம் நாசம் செய்து இந்த ராஜ்யத்தினால் என்ன பலன் என்று அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் இதில் ஒரு நியாயமும் இருக்கின்றது இருந்தாலும் அதர்மத்தின் பக்கம் இருப்பவர்கள் அதர்மத்தை சார்ந்தவர்கள்தான் பீஷ்மர் துரோணர் அவரவர்கள் அளவில் நல்லவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களும் அழிவுக்கு உட்பட்டவர்கள்தான் காரணம் அதர்மத்திற்கல்லவா அவர்கள் துணை போகிறார்கள் ஆகவே அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் யாருக்காக நாம் ராஜ்யத்தை அடையணுமோ அவர்களை கொன்று ராஜ்யத்தை அடைந்து என்ன பலன் ஒரு வீடு எதற்காக வீடு கட்டுறோம்னு சொன்னா ஒரு குடும்பத்தோட சேர்ந்து வாழணும்னு வீடு வீடு கட்டினதுக்கு அப்புறம் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் வீட்டுக்குள்ளேயே சமாதியும் கட்டணும் எதற்காக ஆகவே இந்த ராஜ்யத்தை வாங்கி நாம யாருக்காக யாருடன் சேர்ந்து அனுபவிப்போமோ அவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு எதற்கு ராஜ்யம் என்று கேட்கின்றார் இது அர்ஜுனனுடைய மூன்றாவது வாதம் முதல் வாதம் என்ன ேயோனு பஸ்யாமி எந்த விதமான ஸ்ரேயசையும் நன்மையையும் நான் பார்க்கவில்லை எனக்கு ராஜ்ய சுகமும் இல்லை வெற்றியில் சுகமும் இல்லை பிறகு இன்பத்திலும் சுகம் கிடையாது யாருக்காக இந்த வெற்றி தேவைப்படுமோ அவர்களை கொன்று இந்த வெற்றியினால் என்ன பலன் என்பது கேள்வி ஸ்லோகத்திற்குள் ால் பிராம் அர்த்தே எவர்களினுடைய பிரயோஜனத்திற்காக எவர்களுக்காக காங்கிதம் நக இங்கு நாக என்றால் நம்மால் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் அஸ்மாபிகி நம்மால் காங்கிதம் என்றால் விரும்பப்பட்டதோ நம்மால் எவர்களுக்காக விரும்பப்பட்டதோ இப்ப பெற்றோர்கள் எல்லாம் குழந்தைகளுக்காக என்ன செய்வார்கள் பொருளை சேர்த்து வைப்பார்கள் அந்த பொருளை சேர்த்து வைக்கிறதே எதற்குன்னா குழந்தைகளுக்காக அவர்களை அழித்து பொருளை சேர்த்தணும்னு சொன்னா அவர்கள் அந்த பொருளை சேர்த்த வேண்டும் அதே போல அர்ஜுனன் நினைக்கின்றான் நம்முடைய சந்ததி அபிமன்யு மற்ற குழந்தைகள் அவர்களுக்காக ராஜ்யத்தை வாங்கி கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவர்களை அழித்து நம்ம ராஜ்யத்தை வச்சுட்டு என்ன செய்ய போகின்றோம் ஆகவே ஏஷாம் அர்த்தே எவர்களுக்காக நக நம்மால் காங்கிதம் விரும்பப்பட்டது என்ன விரும்பப்பட்டது நம்மால் ராஜ்யம் இந்த ராஜ்யம் எவர்களுக்காக விரும்பப்பட்டதோ போகா விதவிதமான போக பொருள்கள் இங்கு போகாகா என்றால் பொருள்கள் அரசு சொன்ன போகத்தினுடைய பொருளுக்கு பஞ்சமா போகத்தினுடைய பொருள்கள் எவர்களுக்காக விரும்பப்பட்டதோ சுகாணிச்ச இன்பங்கள் எவர்களுக்காக நாம் விரும்புகின்றோமோ பிறகு என்ன சொல்கின்றான் இரண்டாவது வரியில் திரிச்சா அவஸ்திதாக இருக்கின்றார்கள் யாராரு நிற்கிறார்கள் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனனே சொல்றான் இப்ப யாராறு என்று அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் அவர்களெல்லாம் அவஸ்திதாக நின்று கொண்டு இருக்கின்றார்கள் யுத்தத்தில் நிற்கிறார்கள் அவர்கள் யார்னா எவர்களுக்காக ராஜ்யமும் சுகமும் நாம் அடைய வேண்டுமோ அவர்களே யுத்தத்தில் நின்று கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் எப்படி நிற்கிறாங்களாம் பிராணான் தியா அவர்களுடைய பிராணனை விட்டு விட்டு நிற்கிறார்கள் அது எப்படி நிற்க முடியும் பிராணனை விட்டுட்டு எப்படி நிற்கிறார்கள் சொன்னார் அர்ஜுனனுக்கு அவ்வளவு கான்பிடன்ஸ் இருக்கு நான் காண்டிவத்தை அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நான் யுத்தம் செய்ய ஆரம்பித்தால் அவர்களுடைய பிராணன் அங்கு இருக்காது இந்த மகாபாரதத்திலேயே ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஓவர் கான்பிடன்ஸ் ஒன்னு கர்ணனுக்கு ஒன்னு அர்ஜுனனுக்கு அதனாலதான் ரெண்டு பேரும் மோதி கொள்கிறார்கள் இப்ப அர்ஜுனனுக்கு தன் மீது அவ்வளவு நம்பிக்கை கர்ணனுக்கும் அவ்வளவு நம்பிக்கை அதனால சொல்ற அவர்கள விட்டு விட்டு நிற்கிறார்கள் காரணம் இந்த யுத்தத்தை நான் ஆரம்பித்தால் யாரிடமும் பிராணன் இருக்காது பிறகு வேற எதைய தியாகம் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க தனாநிச்ச அவர்களுடைய தனம் அவர்களுடைய பொருளையும் தியாகம் செய்து நிற்கிறார்கள் இங்கு தனாணி என்று சொன்னால் அவர்களுடைய மனைவி மக்கள் அல்லது பொருள்கள் ராஜ்யம் இவை எல்லாத்தையும் தியாகம் செய்து விட்டு நிற்கிறார்கள் அவருடைய சுற்றத்தார்கள் அவர்களுடைய பொருள்கள் அவர்களுடைய பிராணன் இவ்வளையும் தியாகம் செய்து நிற்கிறார்கள் யார் யாரு யார் பொருட்டு நாம் ராஜ்யத்தை சம்பாரிக்க வேண்டுமோ அவர்கள் வந்து நிற்கிறார்கள் என்று சொல்கின்றான் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் யாரெல்லாம் என்று சொல்கின்றான் இங்க வந்து புரோனோன்ல சொன்ன யாருடைய பொருட்டு ராஜ்யம் நமக்கு வேணும்னு நினைச்சோமோன்னு சொன்னான் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவாக சொல்கின்றான் யாராருக்காக நாம் ராஜ்யத்தை போகங்களை சுகங்களை சம்பாரிக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றான் முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் ஆச்சாரியா
1: பதை
0: வச்சா மகாஹ
1: பௌத்திர
0: இங்கு அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் யாராரெல்லாம் எதிரே நிற்கிறார்கள் இவர்கள் பொருட்டன்றோ நாம் ராஜ்யத்தையும் சுகத்தையும் அடைய வேண்டும் இவர்களை கொன்று ராஜ்யத்தினால் என்ன பலன் முதலில் அவனுடைய மனதில் வருவது ஆச்சாரியாகா ஆச்சாரியாகா என்றால் குருமார்கள் கிருபாச்சாரியர் துரோணாச்சாரியர் முதலிய தன்னுடைய ஆசிரியர்களெல்லாம் நிற்கிறார்கள் ஒரு சிஷ்யனுக்கு வந்து தன்னுடைய ஆசிரியருக்கு குருதட்சனை அல்லது உதவி செய்யும் பொழுது மன மகிழ்ச்சி வரும் நம்ம எல்லாம் என்னதான் காலேஜ் கூட ஒரு எலிமெண்டரி மகிழ்ச்சி இருக்கும் காரணம் என்ன அவர்களிடம் இருந்துதானா ஆ முதல் கொண்டு நாம் கற்றுள்ளோம் அவ்விதம் இன்னைக்கு அர்ஜுனனுக்கு காண்டீபத்தை எந்த பக்கம் வைக்கணுங்குற அறிவை யார் சொல்லி கொடுத்தா துரோணாச்சாரியார் சொல்லிக் கொடுத்தார் இப்ப அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஒரு மகிழ்ச்சி வரணும்னு சொன்னா ராஜ்யத்தை அடைந்து துரோணருக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுப்பதுதான் என்றால் அர்ஜுனனுடைய உதவி செய்து யாருக்கு பொருளையும் ராஜ்யத்தையும் கொடுத்து மகிழ அர்ஜுனன் விரும்புகின்றானோ அவர்களையே அர்ஜுனன் கொல்ல வேண்டும் என்றால் அர்ஜுனனுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் ஆகவே ஆசிரியர்கள் அல்லவா நம் எதிரில் நிற்கிறார்கள் அவர்களின் பொருட் அல்லவா நாம் ராஜ்யத்தையும் போகங்களையும் நாம் அடைய வேண்டும் அவர்களின் பொருட்டு இதை நாம் அடைய வேண்டும் அவர்களை கொன்று இதை அடைவதனால் என்ன லாபம் ஆகவே ஆச்சாரியாக ஆசிரியர்கள் பிறகு பிதரக பெற்றோர்கள் பிதரக என்றால் பெற்றோர்கள் தந்தைமார்கள் புத்திராகா புத்திராகா என்றால் மகன்கள் அது துரியோதனனுடைய மகனாகட்டும் அவன்களுடைய மகனாகட்டும் மகன்கள் பெற்றோர்கள் ததைவச்ச பிதா மகாகா அதே போல் பீஷ்மர் பிதாமகர் காரணம் என்ன குழந்தைகளுக்கு வந்து தாத்தா பாட்டி மேலதான அதிக பாசம் இருக்கும் காரணம் என்ன அப்பா அம்மாவுக்கு மேல செல்லம் கொடுப்பார்கள் அல்லவா அப்படி பீஷ்மருடைய மடியில் வளர்ந்தவன் அல்லவா நினைக்கின்றான் பிதா மகாஹாம் அப்படிப்பட்ட பீஷ்மர் எதிரே நிற்கின்றார் பிறகு வேற யாரெல்லாம் இருக்கார்கள் என்றால் மாமன்மார்கள் மாத்துலாகா ஷொசுராஹா சொசுராகா என்றால் மாமனார்கள் இவெல்லாம் பண்மையில சொல்லிட்டு இருக்கான் காரணம் எல்லாருடைய மாமன்மார்கள் எல்லாருடைய எல்லாருடைய ஃபாதர்ஸ்லா எல்லாருடைய மாமனார்கள் நிற்கிறார்கள் பிறகு என்றால் புத்திரனுடைய புத்திரன்கள் அவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஷியாலாகா ஷியாலாகா என்றால் மைத்துனர் இங்கேயும் பண்மைகளை சொல்றான் பிரதர்லா ஷியாலாக மைத்துனர்கள் சம்பந்தின அதுபோல விதவிதமான சம்பந்திகள் உறவோட இருப்பவர்கள் அனைவரும் இரண்டு படையிலும் இருக்கிறார்கள் இவனுடைய படையிலும் சரி அவர்களுடைய படையிலும் சரி நஷ்டம்னு வந்தா ரெண்டு பேர்த்துக்கும் வரும் அல்லவா ஆகவே இவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம முன்னாடி ஸ்லோகத்தோட சம்பந்தப்படுத்திக்கணும் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நாம் ராஜ்யத்தையும் போகத்தையும் விரும்புகின்றோம் இவர்களை கொன்று ராஜ்யத்தினால் என்ன பலன் என்பது அர்ஜுனனுடைய வாதம் இனி மீண்டும் கூறுகின்றான் முப்பத்தி ஸ்லோகம் ஏ தான் மதுசூனோராஜேக்கி மகீக்க இவ்விதம் பேசும் பொழுது பகவான் ஒரு கேள்வியை அர்ஜுனனிடம் கேட்கலாம் அதை அர்ஜுனனே மனதில் கற்பனை செய்கின்றான் சரி அர்ஜுனா உனக்கு இவர்கள் மீது பரிதாபப்பட்டு இவர்களை நீ யுத்தத்தில் கொல்ல மாட்டேன் என்று சொல்கின்றாய் ஆனால் இவர்களுக்கு உன் மீது அந்த பரிதாபம் எல்லாம் கிடையாது இப்ப இந்த பந்த உன்னோட மனசுலதான் வந்திருக்கே தவிர சகுனையும் காத்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் எப்பொழுதும் சொல்லி ஆகவே இப்பொழுது பாசம் மனசுலதான் வந்திருக்கு அவர்களுடைய மனசுல வரல சில சமயம் அப்படி நடக்கிறது ஒருத்தர் மீது நம்ம பாசத்தை வைப்போம் இது ஒன்பது இருக்கும் அவர்களிடமிருந்து பாசம் வராது பிறகு என்ன வரும்னா வேறொரு பாசம் வரும் நம்மளே வலிக்கு விழுக்காற்ற பாசம் வரும் ஆகவே அர்ஜுனனிடம் பகவான் கேட்கலாம் உனக்கு அவர்கள் மீது பாசம் இருக்கின்றது அவர்கள் உன்னை கொன்று விட்டால் நீ என்ன செய்வாய் அவர்கள் உன்னை எதிர்த்து போருக்கு வந்தால் நீ என்ன செய்வாய் என்று கேட்டால் அர்ஜுனன் சொல்ற நான் செத்தாலும் பரவாயில்லை அவர்களை நான் கொல்ல மாட்டேன் அதை அப்படியே சொல்றான் நான் கொல்லப்பட்டாலும் சரி என்னால் அவர்களை கொல்ல முடியாது என்று அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் அது முதல்ல சொல்லிட்டு பிறகு சொல்றான் இவர்களை நான் கொள்வதனால் மூன்று லோகமே எனக்கு கிடைத்தாலும் நான் இவர்களை கொல்ல மாட்டேன் இவர்களை கொன்ன மீறினா ஹஸ்தினாபுரம் சேர்ந்துதான் வரப்போகுது மூன்று லோகம் வராது இருந்தாலும் அவன் பேசுகின்றான் இவர்களை நான் கொன்று அதனுடைய பலனாக சொர்கோகம் வேற என்னென்ன லோகம் அப்படி மூன்று லோகத்தை நான் அடைந்தாலும் எனக்கு கிடைக்கும் என்ற பட்சத்திலும் நான் கொல்ல மாட்டேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த சின்ன பூமிக்காக நான் இவர்களை கொள்வேனா என்பதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாரம் ஏதான் துமிச்சாமி ஏதான் என்றால் இவர்களை ஹந்தும் கொள்வதற்கு இவர்களை கொள்வதற்கு நான் ஒரு கண்டிஷன் சொல்றேன் என்ன நிபந்தனையில் நான் கொல்லப்பட்ட போதிலும் அபி என்றால் ஈவந்தோ கிணதக என்றால் கொல்லப்பட்ட நான் கொல்லப்பட்ட போதிலும் இவர்களை நான் கொல்ல மாட்டேன் அவர்கள் ஆயுதம் எடுத்து என்னை வந்து கொன்றாலும் அவர்களிடம் செய்ய மாட்டேன் பகவானை அழைக்கின்றான் மதுசூதன ஹே மதுசூதன ஹே கிருஷ்ணா இந்த வார்த்தையிலிருந்து என்ன காட்டப்படுகிறது என்றால் பகவானுக்கு மதுசூதன ஏற்பயர் வந்தது மது அப்படிங்கிற அரக்கனை பகவான் கொன்றார் சூதன கொல்பவர் மதுங்கிறவரை பகவான் கொல்றதுனால மது சூதனு பேரு நீங்க வந்து மதுவை தான் கொன்றீர்கள் காரணம் அவன் அரக்கன் இப்ப என்ன யாரை கொள்ள சொல்கிறீர்கள் ஆசிரியர்கள் பிதரக பெற்றோர்கள் புத்திரர்கள் இவர்களை நான் எப்படி கொல்ல முடியும் நீங்க வேணா மதுவை போன்ற அரக்கர்களை கொல்லலாம் ஆனால் உடன் பிறந்தவர்களையும் எப்படி கொல்ல முடியும் அவர்கள் என்னை கொன்றாலும் நான் அவர்களை கொல்ல மாட்டேன் இது என்னுடைய ஸ்தி பிறகு இரண்டாவது வரையில சொல்றான் அபி திரைலோக்கிய ராஜ்யசிய திரைலோக்கிய ராஜ்யம் என்றால் மூன்று லோகத்தில் இருக்கின்ற ராஜ்யத்திற்காக கூட நான் கொல்ல மாட்டேன் மூன்று லோகத்தில் இருக்கின்ற பொருளுக்காக அல்லது மூன்று லோகத்தை ஆள வேண்டும் என்ற நிலையிலும் கூட நான் கொல்ல மாட்டேன் பிறகு அப்படி இருக்கும்பொழுது கேட்கின்றான் ஹேதோ கிண்ணு மகி கிருத்தே மஹி என்றால் பூமி கிருதே என்றால் இந்த பூமிக்காக ஹேதோகோ என்றால் இந்த பூமியின் பொருட்டு நான் கொள்வேனா மூன்று லோகமுமே எனக்கு கிடைக்கிறதாக இருந்தாலும் நான் கொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லும் இந்த பூமிக்காக நான் கொள்வேனா ஆகவே நிச்சயமாக நான் இவர்களிடம் போராட மாட்டேன் என்று கூறுகின்றான் இனி முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம்
1: ஷ
0: கா இங்கு அர்ஜுனனுடைய வாதம் பாப புண்ணியத்தினுடைய அடிப்படைக்கு செல்கின்றது முப்பத்தைந்தாவது சோகம் வரை அவனுடைய வாதம் ஒரு டைரக்ஷன்ல இருந்தது முதல்ல தன்னுடைய அடிப்படையில் பேசினான் எனக்கு இந்த யுத்தத்தில் ஒரு விதமான ஸ்ரேயசையும் பார்க்கவில்லை இரண்டாவது என்னுடைய மனதில் ராஜ்யத்துக்கோ போகத்திற்கோ ஆசை கிடையாது மூன்றாவதாக யார் பொருட்டு நாம் இதை அனுபவிக்கணுமோ அவர்களை கொன்று என்ன பிரயோஜனம் அடுத்ததாக கூறினால் நான் கொல்லப்பட்டாலும் இவர்களிடம் போராட மாட்டேன் ெல்லாம் முப்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை தன்னை அர்ஜுனன் மையமாக வைத்தே வாதம் புரிந்தான் பிறகு பகவான் நினைக்கலாம் அர்ஜுனா இங்கு உன்னை பத்தி பேச்சு இல்லை தர்மத்திற்காக நீ போர் புரிய வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் உனக்கு பாபம் வரும் ஆகவே தர்மத்திற்காகவோ தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகவோ போர் புரிய வேண்டும் இந்த இண்டிவிஜுவல் உன்னை பத்தி நீ ஒன்னு நினைக்க வேண்டாம் என்று சொன்னால் அதற்கான வாதத்தை அர்ஜுனன் ஆரம்பிக்கின்றான் இதற்கு பிறகு வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் அர்ஜுனன் தர்ம சாஸ்திரத்தை தனக்கு சாதகமாக எடுத்துக்கொள்ள இருக்கின்றான் பிறகு இந்த போரினுடைய விளைவு என்ன என்று சொல்ல இருக்கின்றான் இந்த போர் புரிந்தால் பாபம் தான் வரும் என்று சொல்ல இருக்கின்றான் தர்மம் நாசமடையும் என்று சொல்வான் குல தர்மமெல்லாம் நாசமடையும் என்றெல்லாம் வாதத்தை ஆரம்பிக்க இருக்கின்றான் ஆகவே இதற்கு பிறகு வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் வாதத்தை ஆரம்பிக்கின்றான் அவைகளை அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் பூர்ணய பூர்ணமா வசிஷே ஓம் சாந்தி ஷாந்தி ஷாந்த